0: Presque pareil. Chapitre 1 Une transformation inattendue. Je m'appelle Jules et j'ai 8 ans. J'ai une sœur jumelle, Juliette, et un petit frère de 2 ans et demi, Lucas, mais tout le monde l'appelle Lulu. Avec ma sœur, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Juliette, c'est moi en fille, et moi, je suis Juliette en garçon. On est pareil. Et surtout, on s'entend vraiment bien. On fait souvent des blagues à nos copains. Juliette se déguise en moi, ou au moins en elle, et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Enfin, fonctionner. Il y a quelques mois, avec Juliette, nous avons perdu, en même temps, nos canines. La première en mars, et la seconde le mois suivant, à la fin des vacances de Pâques. Jusque-là, rien d'anormal, on fait toujours tout pareil avec Juliette. Mais durant l'été, lorsque nos dents ont commencé à repousser, il s'est passé quelque chose d'étrange dans ma bouche. Une nuit de pleine lune, juste après le feu d'artifice du 14 juillet, mes dents se sont mises à pousser à toute vitesse. Elles étaient bien plus longues que la normale et surtout bien plus pointues. Quand je m'en suis rendue compte, j'ai dit à mes parents que j'avais mal au ventre et que j'allais me coucher. Évidemment, Juliette a voulu venir avec moi. Mais pour la première fois de toute ma vie, je lui ai dit que je voulais être seule. Je me suis mise sous mon drap avec un miroir et une lampe de poche rouge pour inspecter ses canines. Je me suis piqué le doigt tellement elles étaient pointues. Une goutte de sang est sortie et tout de suite je l'ai léchée, comme dans les films d'horreur que regardent mes parents. Oui, parfois avec ma sœur, on regarde la télé cachée en haut de l'escalier. Mais là, ce n'est pas un film plein de trucage. Il s'agit de mes dents et de mon sang. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir tout doucement. C'était Juliette. Elle m'a demandé si j'allais mieux. J'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, mes canines avaient disparu. Et j'avais de nouveau deux jolis trous à la place. Toute la journée, je passais ma langue sur mes gencives pour être sûre qu'elles ne repousseraient pas. À midi, une odeur horrible m'a empêchée de rentrer dans la cantine du centre aéré. Juliette m'a regardé d'un air bizarre. Qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive T'es tout blanc. On dirait que t'as vu un fantôme. Euh, »« Non, je me sens pas bien, c'est tout. » Ai-je répondu ?« Je crois que je vais aller me reposer à l'infirmerie. »« Mais c'est de l'aïoli midi, la spécialité du chef cuistot. Tu adores ça ?»« Non, pas aujourd'hui. Ça me tire rien du tout. »« Attends, je t'accompagne, m'a dit Juliette. »« Elle est vraiment super, ma sœur. On veille toujours l'un sur l'autre. » J'aurais aimé pouvoir lui raconter mes problèmes de dents, mais je me disais que peut-être j'avais rêvé. Effectivement, les nuits et même les jours suivants, il ne se passa rien, pas la moindre dent. J'étais tellement soulagée. Mais en même temps il y avait quelque chose d'étrange. Les canines de Juliette, elles, commençaient à repousser, et pas les miennes. Même Juliette trouvait ça bizarre. Jamais cela ne nous était arrivé d'être différents, Et ça ne s'est pas arrangé La veille de la pleine lune, le jour de la pleine lune et le lendemain Durant trois longues nuits, mes dents pointues réapparaissaient Et cette fois, Juliette les a vues, dès la première nuit Heureusement, ma sœur est super courageuse, comme moi Elle n'a pas eu peur, elle les a même touchées et tout comme moi, le bout de son doigt a saigné. À la vue de cette petite goutte de sang, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je le goûte. Il avait exactement le même goût que le mien. Même notre sang est identique. Ça fait Juliette. Mais moi, pas vraiment. J'avais encore envie de boire du sang et j'avais peur de la blesser. Vous savez, vous aussi que dans les films, ça ne finit jamais très bien pour les personnes qui côtoient des vampires. Alors, je m'inquiétais de plus en plus. J'ai demandé à Juliette de me laisser seule. Mais elle était tue. et elle a tellement insisté que j'ai cédé pour la grenadine, le jus de fraise et même le jus de tomate. J'ai bu toutes les bouteilles, mais j'avais toujours soif. Nous avons regardé sur Internet comment nourrir un vampire. Google nous a proposé toutes sortes de sites bizarres. Nous avons lu plusieurs légendes sur les vampires, nous avons aussi vu des images horribles que nous n'aurions jamais dû voir avant l'âge de 102 ans. Et finalement, à la page 38, nous avons trouvé le numéro d'une association de vampires. « On les appelle dès demain matin », a dit Juliette. « Mais n'importe quoi », ai-je répondu. « Ça n'existe pas les vampires, donc euh, encore moins les associations de vampires ».« C'est une arnaque, comme dirait papa. »« Ça existe, les vampires. La preuve, tu as deux jolies que notes. »« Ce n'est vraiment pas rigolo, » ai-je répondu. J'avais fini par oublier ma soif de sang et nous sommes allés nous coucher, sans faire de bruit. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil, Juliette non plus. Nous avions dans la tête toutes les images affreuses sur Internet. « Papa avait peut-être raison. Pas d'Internet sans adultes, » répète-t-il tout le temps. Dès le réveil, Juliette, qui, comme je l'ai déjà dit, est un peu têtue, a emprunté discrètement le téléphone de notre père et a appelé l'association. Après à peine deux minutes de conversation, le rendez-vous était pris pour le soir même. Cette journée fut horrible. Nous sommes partis faire de la randonnée avec papa. J'aime bien marcher un peu, mais là, je n'avais presque pas dormi. J'étais fatiguée. En plus, il nous avait préparé des sandwichs au saucisson à l'ail pour le pique-nique. L'odeur du saucisson dans mon sac me rendait malade. C'est Juliette qui a compris pourquoi. « C'est l'ail » m'a-t-elle chuchoté. « Les vampires ne le supportent pas !» Elle a pris mon sandwich et l'a mis dans son sac. Résultat, j'allais bien mieux. Jusqu'à ce que je n'ai plus de force et rien à manger. L'envie de sang me revint. C'était la première fois que cela m'arrivait en pleine journée. Papa voulait me forcer à manger mon sandwich et plus il m'en parlait, plus j'avais envie de sang. J'ai prétexté avoir mal au ventre pour me réfugier dans la forêt quelques minutes. Juliette est venue me chercher. Elle s'est piquée le doigt avec une ronce pour me donner quelques gouttes de son sang. Elle est vraiment, vraiment géniale, ma sœur. Chapitre 2 un rendez-vous secret. Nous étions un peu en avance au rendez-vous. Nous avions peur de réveiller notre petit frère Lulu et pensions donc mettre plus de temps à nous faufiler hors de la maison. Nous sommes restés devant une grande porte sans oser utiliser la sonnette pleine de toiles d'araignée. C'était la troisième nuit que mes canines poussaient. Je commençais à me dire que chaque nuit, du reste de ma vie, j'aurais ces deux horribles dents. Après quelques minutes d'attente, une femme, pas très grande et un peu dodue, a ouvert la porte de la maison. Elle nous a invités à entrer et à prendre place dans le salon. Des bougies éclairaient la pièce et les rideaux laissaient entrevoir quelques rayons de lune. À peine installées, trois autres personnes sont entrées dans le salon. Un homme, très fin et très grand. Une femme, au regard triste presque aussi grande que lui, et un enfant, juste un petit peu plus petit que moi. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une famille de vampires. Dès son arrivée, le jeune garçon dévisagea Juliette. Ils se sont installés, tous les trois, dans le petit canapé, juste en face de nous. Personne n'osait ouvrir la bouche, surtout moi. La femme Dodu est revenue avec une jeune femme, tout aussi dodu qu'elle, et quelques verres remplis d'un breuvage rouge foncé. Juliette m'a interrogé du regard. « Tu crois que c'est du sang ?» me demandait ses yeux, inquiets. Probablement, » lui répondirent les miens. Au même moment, deux autres personnes sont arrivées. On aurait dit des jumeaux, comme nous. Ils ressemblaient tous les deux à notre prof de français. Cette fois, c'est moi qui ai interpellé Juliette avec mes yeux. Elle a confirmé mon impression par un mouvement de tête. Puis, la première femme d'Odu a pris la parole. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette réunion des nouveaux vampires. Je m'appelle Angélique et voici ma fille, Lily Rouge. Je vous propose que chacun se présente, nous dise depuis combien de temps il est vampire et pourquoi il est là ce soir. J'ai senti la main de Juliette saisir la mienne. Elle la serrait si fort qu'elle me faisait mal. Mais je ne dis rien. Elle avait peur et moi aussi je n'étais pas très rassurée. Qu'allait-elle bien pouvoir raconter C'est elle qui a voulu venir ici, mais elle n'est pas un vampire. C'est finalement le grand homme fin qui a pris la parole en premier. Je m'appelle Albert, mon père est un grand vampire de la lignée des fondateurs. Il a transformé ma mère dès leur premier rendez-vous. Il savait que c'était pour toujours. Quant à moi, je suis vampire depuis ma naissance. Comme mon fils, Canine. Nous sommes là ce soir car j'ai transformé ma nouvelle épouse, Rose, il y a un mois. Et depuis, il ne s'est rien passé. Ses dents ne poussent toujours pas. Canine « Comment peut-on appeler son enfant canine ?»« Même pour un vampire, c'est ridicule. » Mais ce canine m'inquiétait de plus en plus. Il continuait de regarder ma sœur avec insistance. Soit il était amoureux, soit il voulait la dévorer. Ou peut-être les deux. Je n'aimais pas du tout ça. Angélique nous a ensuite proposé de nous servir un verre. « Ça se confirme, c'est bien du sang. Ça me dégoûte. » Et pourtant, j'ai très envie de le boire. Juliette est de plus en plus pâle. L'un des jumeaux a pris la parole. Il a une toute petite voix et devient tout rouge dès les premiers mots. Je m'appelle Jean. Cet été, euh, avec mon frère Pierre, nous sommes allés en Irlande. Et un matin, nous nous sommes réveillés. Avec chacun, une morsure dans le cou. Exactement au même endroit. « Nous avons d'abord pensé à une piqûre d'araignée et nous ne sommes pas inquiétés. » poursuivit le second frère avec beaucoup plus d'assurance. « Mais à la pleine lune suivante, nos canines sont tombées brusquement et des dents pointues les ont remplacées. »« C'est bien notre prof de français, il n'y a aucun doute. C'est probablement à cause de lui que je suis devenu un enfant avec deux canines pointues. Tout ça parce que je n'ai pas bien appris ma leçon sur les verbes du troisième groupe. De toute façon, avec Juliette, nous préférons le prof de maths. Il est bien plus rigolo. C'est à mon tour. Je n'ai plus le choix. Je me lance et parle en notre nom à tous les deux. Je m'appelle Jules et voici ma sœur Juliette. Nous avons perdu nos dents de lait au printemps. Et cet été, une nuit de pleine lune, des canines très pointues ont repoussé. Juliette avait toujours son verre rempli à la main. Elle tremblait légèrement. J'avais bu le mien si vite et j'avais encore tellement soif. J'ai profité que la dame d'Odu reprenne la parole pour échanger nos vers. C'est horrible, mais je devais bien admettre que j'adorais le sang. Il y a trois façons de devenir vampire, explique Angélique. À la naissance, comme vous, Albert et Canine, par transformation, comme Jean et Pierre. « Comme Jules et Juliette, lorsque les dents viennent à repousser. »« Ce n'est donc pas le prof qui m'a transformée. »« En même temps, nous sommes devenus vampires presque en même temps, si je comprends bien. »« Et qu'allons-nous devenir ?» demandèrent inquiets le prof de français et son frère. « Des vampires Vous êtes des vampires maintenant !» lui répondit avec enthousiasme angélique. « Pour toujours Probablement. « Probablement. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de faire autrement. »« Il paraît que oui. »« Mais comment ?» insistaient les deux hommes. « C'est une vieille légende, sans doute fausse. Et pourquoi ne pas vouloir devenir vampire C'est une chance pour vous !» conclut Angélique avec un sourire montrant ses inquiétantes canines. « C'est idiot de chercher comment ne pas être un vampire, » reprit le grand homme fin. « Rose, mon épouse, attend avec impatience que ces nouvelles dents poussent. »« Et les vampires ne craignent pas le soleil, normalement » ai-je demandé. « Nous préférons vivre la nuit, la lune nous protège. »« Mais depuis plusieurs générations, le soleil ne brûle plus notre peau. »« Voilà rassurée, c'est déjà ça. J'allais pouvoir continuer d'aller à l'école avec ma sœur et mes amis. » Rose regardait ses pieds, tout comme Juliette. Elle n'avait pas bu son verre. C'était Canine qui s'en était chargée. Je n'étais pas vraiment certain que Rose veuille être vampire. Par contre, moi, j'étais très intéressée par cette légende et j'aurais aimé en savoir plus. La soirée se poursuivit autour de blagues bizarres qui ne faisaient rire qu'Albert, Angélique, Lily Rouge et Canine. J'ai passé une grande partie du temps à éloigner Canine qui se rapprochait dangereusement de ma sœur. J'ai fini par réussir à apprendre néanmoins deux ou trois choses sur la légende pour redevenir humain, en écoutant Angélique qui parlait avec les deux frères. Pour résumer, il faut une pleine lune bien rousse, du sang d'humain mélangé à du sang de vampire, et il faut réaliser une danse. Mais quelle danse Combien de sang d'humain De sang de vampire Faut-il le boire Le tartiner encore tellement de questions. Nous sommes partis de cette maison vers minuit. J'avais hâte de retrouver mon lit. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie tout habillée. Cette nuit-là, j'ai rêvé en même temps de verres remplis de sang, de canines et de ma soeur, et de danses me permettant de redevenir humain, d'être de nouveau comme Juliette. Le lendemain matin, Juliette a découvert dans sa poche un petit papier avec un numéro de téléphone précédé de la lettre R. « C'est le numéro de rose, c'est certain !»« Nous devons l'aider !» s'inquiète Juliette. « Oui, bien sûr Mais comment ?» Cette question est restée en suspens. Nous n'en avions aucune idée. C'était maintenant la rentrée. Nous allions revoir Monsieur Rapillon. Peut-être pourrait-il nous aider. Les jours de cours nous passions une grande partie de notre pause déjeuner à la bibliothèque. Juliette sur l'ordinateur et moi dans les livres à la recherche d'informations sur cette légende. Le lundi, mardi et jeudi après-midi, nous avions français avec François. Enfin, Monsieur Rapillon. C'était la deuxième année que nous allions avoir ce prof. Et avec lui, on ne rigolait pas beaucoup. Mais cette année, nous avions besoin de lui. Monsieur Rapillon. Ne nous a même pas regardé. Il faisait ses cours comme si de rien n'était. Plusieurs semaines sont passées ainsi, sans aucun signe de sa part. Peut-être nous avait-il oublié. Avait-il réussi à redevenir humain Ou avait-il choisi de rester vampire Nous n'en avions aucune idée. Ne sachant que penser, nous avons préféré rester loin de lui. Avec Juliette, nous ne sommes pas retournés aux réunions de vampires. Et nous avions abandonné nos recherches. Lorsque j'avais vraiment très soif, ma soeur me donnait un peu de son sang. Mais cela ne suffisait pas. Pourtant, à cet instant, je n'avais pas d'autre choix. J'avais tellement peur de blesser quelqu'un. Chapitre 3. Une légende introuvable. À l'heure où je vous parle, les choses ne se sont pas arrangées. Mes dents poussent toutes les nuits. Cela devient de plus en plus difficile. Je ne dors pas assez et j'ai en permanence cette sensation de soif. Je suis de plus en plus faible. Mon père m'a même emmené voir le médecin qui m'a prescrit une prise de sang et des vitamines. Aujourd'hui, c'est la fin des vacances de la Toussaint, retour au collège. Je suis épuisée, je n'arrive pas à me concentrer. À la fin du cours de français, monsieur Rapillon nous rend l'évaluation faite avant les vacances. J'ai un 15. Et Juliette aussi Comment cela est-il possible Nous n'avons jamais de bonnes notes en français. Sur ma feuille, il y a plusieurs chiffres inhabituels. Sur celle de ma sœur, il y a des lettres. Le soir, à la maison, nous essayons de déchiffrer tout cela. C'est pas très compliqué. Monsieur Rapillon nous a donné son numéro de téléphone et a ajouté Appelez-moi vite, François. » Nous prenons le temps de réfléchir quelques minutes et décidons assez vite de l'appeler. J'emprunte discrètement le téléphone de mon père et Juliette s'occupe d'appeler, chacun son rôle. Monsieur Rapillon nous donne rendez-vous le soir même. Nous devons encore une fois nous faufiler hors de la maison sans réveiller notre Lulu et encore moins notre papa. Nous sommes tels des ninjas. Le rendez-vous est devant le collège. En deux coups de trottinette, nous y sommes. Monsieur Rapillon est déjà là, avec son frère jumeau. Il nous fait signe de rentrer dans le collège. Nous ne sommes pas très rassurés. Mais les jumeaux ne peuvent pas se faire de mal entre eux. Installés dans notre salle de classe, Monsieur Rapillon et son frère nous présentent un vieux livre en très mauvais état. Juliette l'ouvre avec minutie et y découvre la légende. Elle la lit à haute voix. Elle lit bien, ma sœur. À la pleine lune rousse de novembre, le vampire qui souhaitera devenir humain devra boire dix gorgées du sang mélangé de vampire et d'humain. Il effectuera ensuite une danse ancestrale inspirée des Indiens d'Amérique. Juliette poursuivit sa lecture avec la composition de la boisson. « Vous mélangerez avec une pâte d'araignée bien noire 20 centilitres de sang de deux humains avec 30 centilitres de sang de trois vampires. »« Où avez-vous trouvé ce document ?» demande Juliette en terminant sa lecture. « C'est formidable » dis-je avec enthousiasme. La pleine lune de novembre a lieu dans deux jours. Nous avons besoin de vous pour réaliser cette potion de sang, explique Jean, sans répondre à la question de Juliette. Nous ne voulons plus être vampires. Nous ne dormons plus, nous avons tout le temps soif de sang, nous avons même blessé des gens dans la rue. Nous nous sentons devenir des monstres. Je veux également redevenir humain. Je ne veux plus boire de sang. Mais pour l'instant, nous sommes trois vampires et une humaine. Il manque un humain. « Peut-être pouvons-nous appeler Rose ?»« Nous avons toujours son numéro, je l'ai noté dans mon agenda, » dit Juliette. « Mais depuis la dernière fois, elle a dû se transformer en vampire, » dit François. « Non, toujours pas, » répondit-elle. « Parfait, appelons-la, » disent en chœur les frères jumeaux. « À cette heure, impossible, je l'appellerai demain. Il est trop tard, nous devons rentrer. » Arrivée à la maison, blottie dans nos lits, je demande à Juliette « Comment sais-tu que Rose n'est pas un vampire ?»« Nous nous appelons régulièrement. Elle est très malheureuse, mais elle a peur de s'enfuir et qu'Albert et Canine qu la retrouvent pour la croquer. »« Nous devons la protéger. »« Mais comment Nous ne savons toujours pas comment. »« J'ai peut-être une idée, » dit Juliette d'un air malicieux. « J'ai lu une deuxième légende dans le livre de Monsieur Rapillon. » Cette légende explique comment se protéger d'un vampire. Pour cela, il faut mettre autour de son cou une pierre de lune trempée dans du sang d'un vampire enfant, une nuit entière. Demain, j'irai acheter plusieurs pierres de lune que nous tremperons dans ton sang avant ta transformation en humain. Nous lui en donnerons une et nous en garderons une pour chacun d'entre nous, afin de nous protéger. Juliette est vraiment brillante Le lendemain, nous allons acheter des pierres ensemble Nous en prenons d'autres plus pour les frères Rapillon Juliette a contacté Rose qui a accepté de venir à la pleine lune de demain Pour réaliser la transformation Toute la journée, ma sœur me fait réviser la danse Que je devrais effectuer pour que je puisse la réaliser à la perfection « Je ne suis vraiment pas douée en danse, mais là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas si je pourrais de nouveau avoir la possibilité de redevenir humain. Le soir venu, nous préparons les pierres de lune et les faisons tremper dans mon sang toute la nuit. » Chapitre 4 Vampire versus humain Le grand jour est arrivé. « Je suis joyeux de savoir que cette nuit, je redeviendrai un humain. » Et je serai de nouveau comme ma sœur, avec des canines qui ne me piqueront ni les doigts ni la langue. Tout le monde est au rendez-vous. Jean et François, Rose, Juliette et moi. Trois vampires et deux humaines. Jean mesure le sang de chacun et procède au mélange. Une fois encore, j'ai l'impression d'être dans une sérité des deux vampires, prêts à réaliser un sacrifice humain. Mon cœur bat très vite, j'ai peur. Tellement peur que ça ne fonctionne pas. Juliette me prend la main. Elle sent ma peur. Sans un mot, elle me rassure avec ses yeux. Le rituel de transformation peut commencer, annonce Jean. Il brandit une coupe transparente dans laquelle est mélangé le sang de chacun d'entre nous. Après cette nuit, nous serons liés à tout jamais par le sang. Nous décidons de boire à tour de rôle et d'effectuer ensemble la danse sous l'œil attentif des deux filles. Lors du dernier mouvement de danse, trois rayons de lune viennent toucher nos têtes. À ce moment précis, nous nous écroulons sur le sol. Nous restons tous les trois ainsi jusqu'à ce qu'un nuage vienne cacher la lune. Je reprends conscience le premier. Ma sœur pleure à mes côtés. Je crois qu'elle a eu très peur. Elle me serre dans ses bras si fort que je n'arrive plus à respirer. Soudain, nous entendons crier, ou plutôt hurler. C'est Rose Albert et Canine sont là, juste devant nous. Des humains Idéal pour notre repas de ce soir Qu'en penses-tu, mon fils Je m'occupe de Juliette, répond avec enthousiasme Canine. Non, ne les approchez pas. Je retourne avec vous. « Mais ne leur faites aucun mal !» intervient Rose. « Non, on ne fais pas ça, Rose !» dit Juliette en sortant les pierres de lune de sa poche. Elle m'en passe une autour du cou, en lance deux autres aux frères encore un peu sonnés. Je prends la dernière et m'approche tout doucement de Rose. « Toi aussi, tu veux me servir de dîner ?» me lance Albert. « Approche si tu oses, Albert le vampire » dis-je avec une certaine audace. Albert soulève sa cape s'approche de moi. Mon cœur se met à battre fort. J'entends Juliette crier. Mais la pierre de lune va me protéger. J'en suis certain. J'ai confiance en ma sœur et en la légende. Lorsqu'Albert est à deux mètres de moi, la pierre s'illumine et Albert recule. Je suis soulagée. Mais juste quelques minutes, car j'entends Rose hurler une nouvelle fois. Canine s'approche d'elle. Je cours aussi vite que possible et lui lance le collier. Elle a juste le temps de l'enfiler avant que Canine ne la touche. La pierre de lune l'éjecte aussi loin que possible dans un halo de lumière blanche. Je retrouve ma respiration, mon cœur se calme. Je passe machinalement ma langue sur mes dents. Mes dents pointues ont disparu. Nous avons réussi. Après cette nuit, Rose est restée notre amie, avec Jean et François, nous allons tous les mercredis après-midi manger des gâteaux et boire un chocolat chaud chez elle. Elle cuisine vraiment bien. Avec Juliette, nous nous sommes mis à aimer le français. Finalement, notre prof, il est chouette et nous dévorons des livres autour des légendes de vampires, de fées et de sorcières. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais eux aussi, ils existent. Nous voulons être prêts. Si jamais nous croisons une de ces créatures lors d'un voyage, au détour d'une rue ou même dans notre maison, retrouvez d'autres histoires sur www.desi-histoire.com. À bientôt!